0: Vandaag ga ik in gesprek met Johan de Ruiter, CEO van Goudwisselkantoor. Goudwisselkantoor is een familiebedrijf dat de afgelopen tien jaar van één naar honderd vestigingen groeide in Nederland en België. En in 2021 heeft het Goudwisselkantoor ook nog een kantoor in eerste of een eerste filiaal in Duitsland geopend. Het bedrijf telt ook vier eigen juweliers waar vintage en nieuwe sieraden worden verkocht. Verder rijden er zes mobiele wisselkantoren rond. Speciaal ingerichte bussen die op vaste dagen in 30 kleinere plaatsen staan. Behalve het aan- en verkopen en verpanden van edelmetalen, kunnen klanten bij het kantoor ook terecht om buitenlands geld te wisselen, taxaties te laten uitvoeren of een object te laten veilen. Het bedrijf beschikt over een eigen opleiding waar de taxateurs worden geschoold. Welkom, Johan. Ja, goeiedag. Goedemiddag. Um, Johan. Voordat we beginnen, kun je misschien wat vertellen over jezelf? En uh, ja, ik denk dat jij beter nog kan duiden wat Goudwisselkantoor is.
1: Ja, nou, uh, ja, Johan de Ruiter. En uh, ja, al uh, sinds, uh, sinds uh, jonge leeftijd eigenlijk in de munten- en, uh, en, en bambiljettenbranche. Eigenlijk uh, op de Rotterdamse markt begonnen, uh, vlak onder de Laurenskerk. En eigenlijk daar um, uh, is het zaadje gepoot voor eigenlijk wat nu het goudwiskantoor heet. Uh, want uiteindelijk zijn we van munten gegroeid naar goud en zilver. Uh, en uh, ja, inmiddels uh, ja, uh, met een hele uh, mooie groep aan mensen zijn we actief. En uh, ja, hebben we inmiddels een uh, fors marktaandeel. Dus
0: uh, als ik goed begrijp, jij bent uh, begonnen met sparen van, uh, van munten, wat, uh, wat, wat denk ik meer mensen in, uh, in de jeugd deden. En over, op een gegeven ogenblik is dat overgeslagen
1: op goud. Hoe, hoe, hoe is dat gekomen dan? Nou eigenlijk, uh, uh, mijn vader die had door de jaren heen eigenlijk zijn business vooral in uh, postzegels en munten opgebouwd. En uh, uiteindelijk kwam ik erachter dat er vooral veel handel was in munten, maar dan ook vooral gouden munten. Um, en uh, toen hebben we een kleine zijstap gemaakt... naar wat sieraden ook op het hoofdkantoor... om dat in te kopen. En um, uh, toen al puzzelend kwam ik erachter... dat eigenlijk het gedeelte van munten en uh, sieraden... als ik dat er trouwens uit zou halen... Uh, dan zou dat iets kunnen zijn dat ik kan dupliceren... wat ik eigenlijk veel eenvoudiger... Uh, Komt uitrollen, uh, ja, gewoon door heel Nederland... Uh, in, een, in een ketenvorm. Nou, en zodoende zijn we daarmee gestart... met de eerste winkel in Rotterdam. En uh, ja, dat bleek dus daadwerkelijk gewoon... Uh, een succes, schot in de rooster... eigenlijk de combinatie van munten, dus de vakkennis... in combinatie met het, uh, het standaard... wat iedereen wil in de kast hebben... gewoon een stukje goud, kettetje, ringetje... van een armbandje. En door die aan elkaar te voegen... en dat goudwiskantoor te noemen... Uh, ja, bleek in één keer dat je ja, dus... Uh, ja, in, in plaats van Rotterdam een, een hele succesvolle start hadden. En toen hebben we gezegd van, hé, dat gaan we landelijk uitrollen. En uh, ja, op die manier konden we met vrij weinig tijd, konden we het specialisme al bij de mensen in de start overbrengen. En uh, hadden we een, een jaar nodig om iemand echt op het niveau te brengen. Alleen binnen een maand kon hij al fysiek uh, in zo'n winkel staan. Hmm.
0: Maar is dat dan, hè, want jij hebt het over dat specialisme, is dat dan
1: het succes dat jullie de afgelopen tijd zo hard gegroeid zijn? Ja, het is natuurlijk de combi. Uh, dit is natuurlijk de, co de combinatie van de... Uh, inmiddels de verschillende diensten die we aanbieden. Want uh, inmiddels is naast goud inkoop hebben we, uh, hebben we ook uh, verpanden. Uh, Goudverkoop en valuta. Waarvan we het goud verkopen... hebben we inmiddels ook een, uh, een webwinkel gelanceerd. Uh, waardoor dat juist eigenlijk... Uh, ja, in de mooie termen dus zeker de kliks en de bricks, zeg maar... Um, ja, dat komt nu heel goed bij elkaar. Waardoor dat we... Uh, ja, ...lokaal nu uh, ja, in, in alle grotere plaatsen in Nederland beschikbaar zijn. En uh, ja, dat steekt elkaar aan. Dus je ziet eigenlijk dat je steeds meer diensten binnen die keten kwijt kan... Uh, uh, ...waardoor dat uiteindelijk uh, een soort groeiversnelder ontstaat. Dit triggert
0: mij tot heel veel vragen. Maar eerst, jij zei hè, van uh, uh, wij zijn steeds verder uitgebreid in diensten... Aan de andere kant laat je ook zien dat als diensten niet succesvol zijn, dat je ook durft om het diensten af te stoten. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, klopt. Ja, we, zijn, uh, ja, we zijn groot geworden eigenlijk uh, in eerste instantie met ook de inkoop van postzegels. Um, en um, daar hebben we inmiddels nu van besloten om ook te stoppen met postzegels. Zeg maar. Dus we doen nu eigenlijk in die kantoren eigenlijk geen inkoop meer van postzegels. Uh, terwijl dat eigenlijk de, de, ja, de roots uh, waren van het bedrijf. Maar dat is echt een hele keuze om, om met elkaar als mensen te beslissen van hey, dat doen we wel... Um, en dat doen we niet meer, ook al is het winstgevend, het leidt af van de focus. En ja, we zijn ons nu echt aan het richten op alle, um, eigenlijk alle diensten, zeg ik altijd, die je kan aanraken, die de bank hebt losgelaten. Dus de bank is naar de digitale dienst en wij, wij doen eigenlijk al die fysieke diensten. En eigenlijk vroeger deden banken natuurlijk ook goud. En, um, um, en, en ja, dat doen wij ook. En valuta doen wij ook. Dus, dus je ziet eigenlijk door te focussen op eigenlijk waardevolle artikelen, um, ja, dat, uh, ja, dat loont.
0: Uh -huh. um, ik zei in het begin al, hè, jullie zijn de afgelopen tijd uh, uh, snel gegroeid. Op wat voor vestigingen kunnen jullie goed gedijen? Of locaties? Uh,
1: ja, 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 eigenlijk uh, de meeste locaties waar we zitten... is aan een, um, een drukkere doorgaande uh, hoeklocatie. Dus een drukkere doorgaande weg moet ik eigenlijk zeggen. Uh, waarbij het eigenlijk wel de voorkeur is dat het dan op een soort kruispunt zit... Met wat volken wat stoplichten voor de deur. Um, zodat het verkeer niet te hard er langs komt. En juist die verversing van het verschillende uh, publiek. Um, ja Dat is voor ons eigenlijk het beste. Want ja, mensen komen soms ook een beetje van de plaatsen eromheen. En uh, ja, daardoor uh, zien ze je. Ze kunnen in die buurt ook nog redelijk parkeren. Uh, terwijl dat natuurlijk in het centrum altijd een stuk moeilijker is.
0: Mm -hmm. ja. um, ik zei ook al, jullie waren gestart in, in België. En het is dus nu ook een eerste vestiging in Duitsland. Wat zie je voor verschillen ten aanzien van nou ja, de in- en verkoop van goud, laten we het daar maar oprichten, uh, tussen die landen.
1: Ja, dus we zien dat er uiteindelijk er, um, ja, heel, eigenlijk meer overeenkomsten dan verschillen zijn. Alleen de verschillen zitten met name in uh, de benadering ook wel van de klant. Een uh, Belg is van nature wat voorzichtiger, wat meer de kat uit de boom kijken, zeg maar. Um, uh, daar zie je een verschil in. Daarnaast zie je dat eigenlijk Belgen ook gemiddeld gezien ook heel veel goud uh, onder de mensen hebben. Met name ook beleggingsgoud, dus goudbaren en gouden munten. Uh, ja, dat is in België ook wel echt fors aanwezig. Mm -hmm. um... Jij noemde het ook
0: al, jullie zijn ook gestart met een webshop. Hoe moet ik dat zien? Goud
1: verkopen via een webshop? Ja, nou, eigenlijk, dat ik, ik snap even de vraag helemaal goed. Want jij ja, zegt eigenlijk zo'n fysiek blokje. Ja, dat kan je toch niet ja. via een online webwinkel aanbieden? Maar, maar uh, dat is ook zoals wij het jaarlang ook beredeneerd hebben. Van, nou, kom gewoon langs in die winkel. We gaan met u in gesprek. We kunnen u laten zien wat u eventueel zou kunnen aanschaffen. Uh, alleen uh, uiteindelijk hebben we gezegd van... Hey, uh, we willen nu uh, toch ook echt als een uh, online speler uh, zeg maar, bekend worden in Nederland... Um, en uh, juist die combinatie van al die locaties... die maakt juist het model zo sterk. Dus, uh, de, dus, de, dus we hebben eigenlijk eerst gekozen in de filosofie... om die landelijke dekking voor elkaar te krijgen... en uh, nu, nu dat uh, voor een groot deel al gelukt is... We hebben gezegd van hey, nu kunnen de mensen online bestellen. En afhalen in de winkel. En we zien juist dat daar heel veel behoefte aan is. Want mensen kunnen ook online bestellen. Uh, en het thuis laten bezorgen. Maar heel veel mensen vinden het toch veel prettiger. Om even dat contact te hebben met, de, met, met het kantoor. Want het is natuurlijk toch van ja waar je het goud koopt. Wil, jij, wil je het zelf of je familie in de toekomst ook ooit een keer kunnen verkopen. Dus je wilt toch even weten welk bedrijf zit erachter. Je het vaak fysiek zelf ophalen in de winkel voelt ook prettiger dan, uh, uh, dan natuurlijk een bezorger aan de deur te hebben. Uh, je, blijft, ja, je blijft voor je omgeving daarmee ook wat anoniem. Want niet iedereen hoeft te weten dat je goud koopt tenslotte.
0: Dat begrijp ik. Um, als je nou terugkijkt. Hè, jullie hebben een enorme groei doorgemaakt. Waar, waar ben je
1: nou het meest trots op? Ja, dat is een goede vraag. Ja, het, meest, uh, het meest trots, het meest trots uh, vind ik dat er kan zijn op eigenlijk dat we zo'n goede club aan mensen, zeg maar inmiddels bijna 300 mensen, hebben weten te vinden. Die, uh, ja, waarmee we echt als een team uh, toch uh, dit samen opbouwen. En dan uh, wat ik dan heel mooi vind, is dat eigenlijk hetgeen wat mijn vader eigenlijk uh, ja, toch de eerste steen van Scratch heeft opgebouwd. Uh, dat, uh, ja, dat we daar als, uh, als broers dan eigenlijk zo'n klein stukje uit hebben kunnen halen. Waar we zeggen van hé, hey, daar zit de potentie in om het schaalbaar te maken naar een landelijke of eigenlijk zelfs een Europese dekking wat we willen. Ja,
0: en dan is het altijd even flauw om uh, te vragen. Maar ja, weet je, dat hoort er ook wel weer een beetje bij. Wat is dan je grootste ja, teleurstelling of, of, of misschien
1: je uitdaging? Uh, ja, de teleurstelling. Um, ik, ik ben altijd van het glas. is dus bij mij uh, ja. altijd al vol, zeg maar. Hè? Zonder nemer, hè? Ja, ja. <laughs> ja dus uh, al vol of half leeg. Altijd maar bij mij. ik ben echt positief ingesteld. Dus uh, alles wat vandaag niet lukt, lukt morgen, zeg ik. Dus, uh, dus, uh, maar ja, wat je ziet is door de, door de enorm snelle groei in die tien jaar tijd... Uh, van naar 100 kantoren zie je dat je eigenlijk... je wil al je mensen meenemen in die flow... Um, alleen daarvoor moet je eigenlijk wat je vandaag beslist... moet morgen ter discussie staan of dat het toch wel de beste beslissing is. En doordat je elke keer dan weer opnieuw jezelf ter discussie stelt... jezelf in de spiegel moet kijken van uh, wat ik vandaag doe... wil ik dat morgen nog wel doen of moet ik daar iemand voor aannemen... die daar veel meer voor geleerd heeft en, 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 en daar uh, veel meer ervaring in hebt. Uh, en, en door al dat spiegelen en doen uh, ontstaat, ontstaat er een bepaalde... Uh, in die organisaties ontstaat natuurlijk een hele mooie flow... Alleen is het wel moeilijk om altijd iedereen daarin volledig mee te krijgen. Uh, ook de, de, de interne organisatie. Uh, ja, Die moet natuurlijk ook bijblijven. Ik kan natuurlijk aan de voorkant bouwen met allemaal nieuwe kantoren. Maar ja, op de duur moet het logistieke centrum ook wat groter worden. En uh, op, op de duur moet het niveau van een bepaalde manager... Uh, die um, ja, moet, je, moet je eerlijk bespreekbaar maken van hey, dit wordt misschien wel te veel voor je. Um, uh, misschien moet jij wel dat onderdeel van die functie gaan nemen. En uh, vind, je het, uh, vind je het ook een goed plan dat we uh, voor, voor dit onderdeel een, uh, iemand aannemen die al twintig jaar ervaringen mee heeft en, en al gewerkt heeft bij een keten uh, met zoveel locaties. En ja, dat is natuurlijk een zoektocht, want je goede medewerkers, die hebben heel veel voor je betekend, die blijven heel veel voor je betekenen, mits je ze wel mee laat bewegen elke keer naar de goede plek in de organisatie. Hoe, hoe, hoe doen jullie dat dan? Nou, ja, wij, wij, wij volgen dat nou lettend op van uh, ja, waar iemand zit in zijn uh, leercurve. Ook van nou, is iemand, kan iemand nog. Uh, ja, kan iemand dat nog bijgeleerd krijgen naar het niveau waar we, uh, waar we heen willen. Um, ook, uh, alleen, ja, je ziet soms ook dat het bedrijf soms toch sneller groeit dan dat die persoon... Groeit in kennis en kunde, zeg maar. Dus je moet heel, ja, je moet dat open, eerlijk met elkaar kunnen communiceren. Uh, en ook uh, advies inwinnen van, uh, ja, gewoon adviesbureaus. Van nou, joh, uh, uh, assessments af laten nemen met je mensen. Uh, gewoon eerlijk bespreekbaar maken. Uh, ja, de piramide die groeit onder je in dit geval. Dus als jij. Uh, noem wat facility manager ben en we hebben 10 kantoren en ja je hebt altijd zo je best gedaan en daardoor uh, ben je mede onderdeel van het succes alleen zijn er nu 100 de vraag is of je wel gelukkig wordt als je facility manager bent van 100 kantoren uh, ja, en nou, daar zie ik bij ons bijvoorbeeld een hele mooie move dat we gemaakt hebben. Dat diegene die eerst het hoofd facility was, is nu het hoofd security geworden. Uh, dat was zijn specialisme, dat, vond hij helemaal, dat vindt hij helemaal fantastisch. Nou, en uiteindelijk is er nu op facility iemand die heeft, heeft gewoon een grotere dosis aan ervaring daarin. En doet het weer, ja, die helpt ons weer van 100 naar 200. Nou, misschien is diegene bij 200 dat hij zegt van... hé. Hey, uh, hoop ik ook dat hij zelf ook eerlijk aan zegt, joh, van zegt. Oh, de span of controle, moeten we het niet splitsen per land of moeten we niet. Hè? Um, ja, en dat is het mooie dat we ja, steeds vaker, nou, hebben we hebben ook bijvoorbeeld twee mensen voor business development aangenomen. Ja, en we zijn echt die organisatie aan het bouwen. Uh, en in eerste instantie zit je zelf als familie, zit je eigenlijk op al die stoelen in die organisatie. En dan is het op een bepaald moment de vraag... is het het doel uh, de onderneming... of is het doel dat ik op die stoel zit, zeg maar. Hè? En dat is dan van elk familielid... is dat dan een vraagstuk. En dan moet je met elkaar gewoon eerlijk in de spiegel kijken... en zeggen van nou, als het doel is dat het bedrijf moet groeien... de continuïteit voor de werknemers en de winstgevendheid... Dan moet je op een bepaald moment zeggen: van hé, hey, ik ken nu het beste, uh, 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 zeg maar, een, uh, een, een, een directeur van buitenaf aantrekken. Die, uh, die, die operationeel directeur is, ervaring heeft bij een keten als een primera. En, um, nou, en, en die zet je dan op die stoel neer. En dan zie je gewoon van, nou, hij doet die dingen die ik eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. Hij veel beter en vindt hij het juist heel erg leuk. Ik krijg iets meer tijd voor. Voor mijn onderdeel als, als commercieel directeur en als algemeen directeur. En, en dan zit je uiteindelijk, elke keer kom je weer in een nieuwe move, waarin je, ja, dat we nu weer zeggen van hé, hey, dan nou moeten we dat misschien wel gaan opsplitsen. Dus we zitten nu weer in een move, waarin we zeggen van hé, hey, uh, ja, hebben we een organisatie gevraagd van adviesorganisatie, van nou, een organisatie met 300 mensen, die eigenlijk wil naar 500 mensen. Welke plekken mis ik nu nog? Uh, welke, welke, uh, ...welke stevige functies heb ik nodig in mijn organisatie... ...om daar naar door te kunnen... ...en ook met die groeiambities die we hebben. En dat is ja, een hele puzzel, maar dat is best heel leuk. Alleen je bent eigenlijk jezelf uh, op de juiste plek aan het zetten... ...en de organisatie op de juiste plek aan het zetten. Want, want, uh, uh, ja, en dan uiteindelijk zie je dat dat juist schitterend mooi is... ...want de familie heeft eigenlijk gigantische uh, bijdragen... ...in hun ervaringsdeskundigheid in de branche... Die vakkennis, ook ervaringsverschuldigheid op situaties die zich voor kunnen doen in de markt. Alleen ja, we hebben die kennis van buitenaf nodig. Van management, operatie en, en, en strategisch. En ja, hoe je een keten van, van 100 naar 500 winkels krijgt. Dat klinkt allemaal heel erg makkelijk. Maar ik kan me ook wel eens voorstellen
0: dat dat best emotioneel ligt en lastig ligt. Als je met je eigen broers zit te praten daarover...
1: Ja, dat, ja dat, dat, is, dat is ook zeker wel zo. Het is ook een fase die je ook niet te snel moet willen nemen als familie met elkaar. Dus je moet daar rust voor bewaren. Je moet dat ook eerlijk met elkaar overleggen. Je moet ook, uh, ook de waarheid tegen elkaar durven zeggen. Uh, en, uh, maar het begint met, wel met de fase dat je eerst met elkaar moet stellen van... Uh, willen, we, uh, willen we graag op de stoel blijven en vinden we, vinden we dit een leuke functie... en wil ik dit blijven doen? Of willen we kijken of dat we de organisatie... ...zo maximaal mogelijk kunnen laten groeien. Nou, als je daar met elkaar allemaal die stip hebt gezet... Nou, ...dan is al natuurlijk even een uitdaging. Hè, van, van, ja, wat, wat is dan je plan? En hoeveel winkels zijn dat dan? En binnen welke tijd? En hoeveel geld mag dat kosten voordat het winst draait? En, nou, Als je dat helemaal op orde hebt, ja, dan kan je ook gaan zeggen van... ...oké, okay, dit hebben we met elkaar besloten. Wat houdt dat in voor mij of voor jouw functie? Hè? Uh, ben je er nog happy in? Hè? Uh, welke onderdelen zou je los willen laten? Maar ook andersom, welke onderdelen vinden jullie dat ik niet goed in ben, hè? waar we een ander van moeten aantrekken? Ja, en dat is een schitterend project. Mits dat je gewoon toestaat dat een ander met jou eerst strijdt. Zeg maar, en, en dat is als ondernemer het mooiste. Als je eigenlijk kundige mensen het podium kan geven om gewoon voor jou die onderneming te runnen. Ja, dan is het eigenlijk meer dat je. Ik vroeger uh, was ik als leider, liep ik voorop. En nu ben ik eigenlijk veel meer de man die eigenlijk zegt van als het, uh, ja, het cement zeg maar, tussen de stenen. Dus ik zorg voor de juiste stenen en ik ben het cement. Ik zorg dat die mensen met elkaar communiceren, dat het goed loopt. En ik geef eigenlijk richting aan die mensen. En dat, uh, ja, dat is een hele weg, een hele zoektocht ook voor jezelf. Uh, ja, met vallen en gewoon ook met vallen en opstaan natuurlijk. Jij zegt een hele zoektocht voor jezelf,
0: maar hoe, hoe beoordeel je jezelf dan? Of, of je zelf nog wel in staat bent om straks
1: die keten van 500 winkels te leiden? Aha, een hele goede vraag. Want, want dat, is natuurlijk, maar dat is het voordeel in een familiebedrijf met broers. Ja. Dan hoef je je daar geen zorgen ja, om te maken. Okay. Want die zeggen gewoon tegen je van nou, uh, ja, soms erg kort dat de mocht. mocht. Nou, dan snap je in ieder geval dat, dat had je beter moeten doen. Of daar ja, ja. nou moet je echt even iemand anders verlaten en in vliegen. Ja. Uh, dus, dus ja, dat is wel, uh, maar dat, uh, als dat maar op een uh, positieve en, en, uh, en, uh, en toekomstgerichte manier gebeurt. En dat gebeurt bij ons. Nou, dan is dat natuurlijk gewoon heel mooi. Alleen het is, uh, ja, uh, het zijn best wel, soms wel pijnpuntjes. Dus ik denk van nou, dat vond ik juist zo'n leuk onderdeel. Maar ja. Als de resultaten beter worden als Pietje of doet... ja, why not? Ja. <laughs> ja. Hey Johan, even wat
0: anders. De, de, jullie aan de keukentafel... gaat het dan alleen over goud als jullie uh, bij elkaar zijn?
1: Uh... Ja, als wij op een verjaardag zijn... dan probeer ik naast mijn schoonzussen te zitten. Dat is eigenlijk beter. Want anders dan, uh, zou het wel kunnen zijn... dat de vergadering van de middag doorgaat in de avond. Ja, ja. <laughs> ja. Dus, uh, dus we proberen daar wel. Alleen, het is niet zo dat wij... Um, ja, ik vind wel je hebt passie voor je vak... En, uh, uh, dus ik vind zelf eigenlijk dat mensen zeggen van als ik uh, in privé ben of uh, op een verjaardag, dan praat ik er niet over. Ik vind dat erg zwart-wit. Uh, dat zou bij mij niet lukken, zeg maar. Want ik vind dat. Uh, ja, het, het is onderdeel van mijn leven, zeg maar. Begrijp ik. Hey, um, we hadden het eerder hadden we het over e-commerce. Over e Ook
0: dat dat voor jullie steeds belangrijker wordt. In hoeverre uh, heeft dat jullie
1: organisatie veranderd? Wat voor impact heeft gehad? Ja, dat is eigenlijk. Um, ja, um, we hebben eigenlijk in twee fases eigenlijk e-commerce uh, doorgemaakt. Uh, de eerste fase is eigenlijk dat we eigenlijk eerder e-commerce hadden dan dat we goudwisselkantoor hadden, omdat we eigenlijk een, een hele mooie webwinkel uh, hadden voor verzamelaarsmarkt voor oude munten. Um, en um, met Goudwisseltoor uh, hebben we zoals ik net al zei, eigenlijk heel lang gewacht met eigenlijk, dat, uh, uh, met eigenlijk de shop uitrollen... omdat we juist dat persoonlijke contact in die winkel zo belangrijk vonden... en die uitbreiding is van die landelijke dekking. Maar nu zien wij, zeg maar, met die uitrol van de, van, van de, van de uh, gehaaldwiskator-shop... Zeg maar, uh, dat dat echt gewoon een superbelangrijke zet is. En dat gaat ook uh, creëren dat we gewoon binnen één jaar tijd... echt in één keer, op de, uh, één keer echt ook duidelijk aanwezig zijn in Nederland. En uh, ja, we zien echt uh, de bestellingen stromen binnen... En wat wij veel horen is juist die combinatie van het lokaal ophalen. Privacy, kantoortje mensen kunnen even apart zitten. Ze kunnen ook nog even overleggen met de, met de, met de vestigingsmanager. Van nou, joh, wat zou jij grote stukjes goud of kleine stukjes goud uh, nou en, en, en op die manier kan je toch ook uh, ja, de mensen persoonlijk ook echt helpen. En uh, ja, je ziet dat die combi met die e-commerce... Ja, dat, 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 is, dat ja, is, is gigantisch van start gegaan. Maar het staat dan toch nog in de kinderschoenen. Omdat we daarmee natuurlijk wel heel Europa kunnen bereiken. En ja, heel de wereld is veel gezegd. Want met transport van goud. Uh, voorlopig blijf ik even binnen Europa. Ja, ja. gelukkig ja. maar toch. Uh, <laughs> ja um,
0: Als je nou kijkt hè, naar, naar goud, goudwisselkantoor. De, de, we praten toch over, uh, over, over spullen van waarde. Nou, ja, goed, even... even uh, uh, dat, dat heeft misschien ook al een beetje een imago, een schimmig wereldje eromheen. Hoe voorkomen jullie nou dat, dat jullie gebruikt worden om, om geld wit, wit te wassen en uh, hoe, hoe monitor je dat?
1: Ja, wat een goede vraag. Dat is natuurlijk terdege de ook een stuk van. Uh, ja, toen wij, uh, ja, mijn vader was een beetje sceptisch toen we in goud gingen. Want hij zegt: joh, We doen nou munten en waarom zouden we nou naar goud gaan? Want uh, veiligheid. Uh, He, maar, ook, uh, ja, maar ook natuurlijk van ja je wil beginnen uh, afkomstig uit diefstal, helingen zeg maar is natuurlijk een issue. En uh, terecht wat je ook zegt natuurlijk witwassen is natuurlijk ook duidelijk een punt uh, um, wat, wat, uh, wat eigenlijk hoog op de agenda staat. Waar wij natuurlijk uh, ja, alles aan moeten doen om dat te voorkomen. Um, en uh, ja je ziet ook dat, uh, dat, dat uh, politie uh, alle andere instanties ook daar ook in fors eigenlijk uh, elk jaar weer opnieuw. Uh, daarin opschalen... van wat ze belangrijk vinden. Nou, wij hebben er eigenlijk altijd voorzien uh, voorgelopen ook. Uh, het begint er eigenlijk al mee... dat je bij Goudwisselkantoor... als je binnenkomt... je staat, je staat al in beeld... Uh, klanten die uh, doen transacties bij ons. Uh, de mensen moeten legitimeren als ze, wat, als ze wat komen verkopen bij ons. We moeten de spullen die verkocht worden, moeten we in een registratiesysteem zetten. Dat, is een, dat heet een DOR-systeem, uh, dor systeem DOR. Dat is eigenlijk een uh, systeem waarin wij dus moeten zeggen van welke sieraden we gekocht hebben. Eventueel een inscriptie die erin staat, zetten we er dan nog bij. Een fotootje van die sieraden. Nou, Die bewuste sieraden moeten we dan voor een bepaalde periode bewaren. Uh, ...zodat uh, mocht er een vraag zijn of mocht, uh, mocht, ja, mocht er iets opduiken... ...dan moeten we dat nog weer, moeten we dat weer terugleveren natuurlijk. Dus ja, het zijn eigenlijk hele processen... ...die zijn allemaal geborgde systemen bij ons. Nou, datzelfde geldt natuurlijk ook voor witwassen. Uh, ja, we hebben natuurlijk uh, vanuit compliance... ...allerlei wet- en regelgeving natuurlijk ook... Uh, ...ook van de Nederlandse Bank voor de, uh, voor de wisselvergunning. Um, ja, en uh, die, die haal je ook niet zomaar natuurlijk. Dus ja, je moet zorgen ook dat alle... Uh, alle papieren op orde zijn. En ja, dus hebben we ook een uh, ja, afdeling Compliance natuurlijk... die daarin uh, ja, de, de lead heeft om, uh, om te zorgen dat het in controle blijft ook. Ja, um, dus jullie staan onder toezicht van de
0: Nederlandse Bank... en ik denk ook nog andere organisaties, uh, als ik goed begrijp. Ja, en
1: zoals je moet de, eigenlijk zo zien, de wisselvergunning... Uh, dat valt onder de Nederlandse Bank. Uh, alleen uiteindelijk natuurlijk alle contante betalingen... vallen natuurlijk onder WWFT... Um, dus, dus er zijn uh, ja, heel veel uh, regels, uh, et cetera, voor om um, uh, eigenlijk um, bij de voordeur, eigenlijk natuurlijk om mensen tegen te houden. Maar uh, ja, in ieder geval ook goed verslaglegging te doen van transacties. Om uh, zodoende eigenlijk, uh, ja, het, uh, ja in die, als het zou lukken, 100% te voorkomen, zeg maar. Ja.
0: Nou, lijkt het mij een best een hele specifieke uh, uh, job hè, bij jullie in de winkel staan. Uh, je moet echt kennis van zaken hebben. Waar, waar komen jullie mensen vandaan?
1: Ja, veel mensen uit, uh, ja, veel mensen uit, uh, uh, ja, een combi eigenlijk, vooral tussen verkoper, maar ook heel veel uh, klantgerichtheid. Uh, zeg maar, heel veel mensen uit het bankwezen ook. Uh, nou, je ziet dat daar natuurlijk door de automatiseringen. Uh, mensen vrijkomen, nou die passen perfect vaak bij ons ook in, uh, in kantoor, Omdat ja, wij hebben eigenlijk natuurlijk een aantal bestaande diensten, uh, een aantal diensten die dus bij banken in het verleden ook waren. Je ziet het stukje klantencontact, vertrouwen. Um, uh, ja, dat zie je bij ons ook terugkomen. Dus je ziet eigenlijk dat het een, een uh, ja, en dat is wel echt een zoektocht om de juiste mensen te vinden die, die daarin passen. En vandaar dat het is, uh, dat het een van de onderdelen van mijn trots is. Dat is eigenlijk het team. Ja, ja. Dat begrijp ik. Uh, uh. Um, we komen
0: er niet omheen. Hè? Uh, de, 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 tenminste als, als we op dit moment de, de, de kranten lezen. Um, duurzaamheid is ja, toch wel een heel belangrijk eh, milieu. Duurzaamheid een belangrijk thema. Hoe,
1: hoe belangrijk is dat voor jullie? En hoe, hoe pakken jullie dat op? Nou, los van dat we natuurlijk ook steeds meer ons richten, ook met elektrische autos, et cetera. Wat natuurlijk iedereen wel doet, is het het, het hele mooie is eigenlijk dat ons businessmodel, Goudwistelkantoor, is eigenlijk gestoeld op, uh, juist op die duurzaamheid. En, en dan zou je zeggen, nou, mooi, mooi verkoopverhaal, hè? Uh, Maar nee, dat is ook daadwerkelijk ook het, uh, waar het hier om gaat. Want in dit geval, wij halen eigenlijk het oude goud op uh, bij het publiek. Uh, en dat, uh, dat, dat krijgt of een nieuw leven als sieraad, als tweedehands sieraad. Uh, dus mensen hoeven geen nieuwe sieraad dan te kopen. Of het uh, gaat eigenlijk in een proces waarin het verwerkt wordt, gesmolten. En verwerkt wordt naar, uh, bij de raffinaderij naar puur goud. En dan wordt het weer opnieuw op de markt gebracht. Dus je hebt eigenlijk een cirkel sluitend... Um, waardoor dat eigenlijk niet. Uh, wij hebben geen geld nodig uit de uh, mijnen, zeg maar, of dat soort dingen. Dus je hebt ook. Uh, en daarmee uh, kom je eigenlijk bij het onderwerp van de mijnindustrie, bij goud. Dat is natuurlijk vaak nogal eens een keer uh, slecht in het nieuws ook. Omdat er natuurlijk met kwik en dat soort dingen soms ook goud boven de grond gebracht wordt. En ja, dat is natuurlijk schadelijk voor het milieu. En juist doordat wij eigenlijk dat hergebruik van goud. hetzij in de vorm van baren of sieraden, bewerkstelligen. Ja, hebben we dat er gaat echt een fantastisch businessmodel Wat daar eigenlijk al. Ja, dus uh, ruim 40 jaar weer aansluit inmiddels. De, de, dus jullie zijn de uitvinder eigenlijk
0: van het circulaire
1: model. Uh, als ik dat zou het kunnen zeggen. <laughs> ja. Ja.
0: ja. Als je nou eens uh, kijkt naar uh, uh, periode vijf jaar. Waar, Droom, is, Droom is met me mee. Waar, waar sta
1: je dan? Ja, ja, ik denk dat als wij nu zien, zeg maar, dat... Uh, ja, dan, ja wij hebben dus, uh, we zijn dus nu net recent in uh, Duitsland gestart. Ja, en uh, ja, zoals, ja to, toen we on, onze voorbespreking hadden... zaten we op één kantoor en inmiddels op vijf, kan ik alweer zeggen. Okay, ja. En ja, dat gaat dus ook hard. Um, ja, en ja, wat we eigenlijk zien is dat er zowel in Nederland als in België... en zeker natuurlijk in Duitsland waar we net gestart zijn... nog veel ruimte is voor nieuwe kantoren. Onze eerste focus zal de komende jaren, zoals we het nu zien, daarop leggen. Uh, we verwachten dat we binnen nu en uh, tussen... Ja, tussen nu en vijf jaar, dat we toch in ieder geval... Uh, ja, we hebben eigenlijk zelf gezegd tussen nu en drie jaar... dat we, dat we hopen naar een 250 locaties te gaan. Uh, nou, dat is best ambitieus. Dus we hebben ook wel gezegd drie tot vijf jaar. Uh, we zien nu dat er elke drie weken een nieuw kantoor uh, geopend wordt. Nou, dat moet een hogere versnelling zijn, willen we dat halen. Uh, alleen, het is geen doel op zich om zoveel kantoren te hebben. Alleen, het doel op zich is wel om op langere termijn... In ieder geval uh, ook de landelijke dekking in Duitsland voor elkaar te hebben. En nog een extra land. Daarnaast hebben we als doelstelling om nog naast de bestaande diensten. Om nog minimaal één dienst daarbij uit te rollen. Die toch eigenlijk wel uh, minimaal een... Uh, uh, ja, en ja, wij, wij worden heel veel uh, geraadpleegd van nou ken je dit of dat niet bij jullie aanbieden of verkopen. Uh, en ja, dat past vaak niet in het businessmodel. Maar we zijn toch wel op zoek naar iets wat kan zorgen dat we nog... 10% meer uh, bruto winst kunnen genereren. Uit een bestaande. Uh, uit een dienst die we nu niet doen. Nu, nu niet doen zeg maar. Dus daar zijn we nog naar op zoek. We zeggen van nou wat past daar nog bij. Uh, maar ja de, de hoofdurgentie ligt op dit moment op de expansie. Omdat we juist zien dat in die landelijke dekking. In combinatie met uh, e-commerce. Met e ja dat dat gewoon het vliegwiel is. Uh, en dat we echt voldoende inspanning moeten tonen. Om dat in controle te houden ook. Hè. De, 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 nog even
0: over, over die, die expansie, die internationalisering. Sommige retailers hebben daar best heel veel moeite mee. Hoe, hoe pakken jullie dat aan? Hebben jullie, hebben jullie een agent daar zitten of, een, of een, uh, uh, een verkoopkantoor daar? Of, of een, 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 nou ja, een ondersteuningskantoor? Hoe, hoe doen jullie dat?
1: Ja, eigenlijk weer terug, toch weer terugkomend bij mensen. Kijk, ik heb heel wat keren in mijn leven mensen aangenomen. Dat ik nog niet wist wat die ging doen bij mij. En diegene zelf ook niet. Dat geeft eigenlijk de basis van vertrouwen van twee kanten weer. Kijk, dus, en dat is ook eigenlijk gebeurd bij België en Duitsland. Nou, dan ben ik in contact gekomen met, met iemand in België en met iemand in Duitsland. Dat ik denk van, die zou fantastisch country manager kunnen zijn. Eerder dat ik die persoon... De juiste persoon ontmoet dat. Uh, ontmo als die nog niet ontmoet had, dan had ik ook niet daar gestart. Zeg maar. Dus eerst de juiste country manager, die dus de, uiteindelijk ook de skills heeft met de overheden. Um, uh, lokaal uh, wet wetgevingen. Uh, maar ook uh, kan helpen met je zoektocht naar de juiste locaties. Uh, ja, dat is gewoon echt noodzakelijk. En ja, dan ga je de organisatie opbouwen. En dan ga je uh, want een, uh, een countermanager hoeft nog niet een goede people manager te zijn, natuurlijk. Dus ja, en dan ga je, ja, en wat we nu zien met het verschil met België en Duitsland, is dat we nu gelijk een veel grotere professionaliteits slag kunnen maken en ook dan ook maken zeg maar door gelijk veel meer mensen gelijk in de start neer te zetten um, op de juiste plek met gelijk een operationeel manager, gelijk een een, een regiomanager en uh, en uh, gelijk ook een vervanger voor een winkel en dus niet alleen een vestigingsmanager en ja dat heeft natuurlijk alles te maken met dat we gezegd hebben van ja um, België trok de wissel op onze onze groei in Nederland, zeg maar. En we hebben wel gezegd, Duitsland mag geen wissel trekken op onze groei op de andere landen. Want die zijn heel gezond en die draaien heel succesvol. Uh, Duitsland moet zijn eigen boontjes delpen met zijn eigen mensen. En natuurlijk kom je er niet los van als directie om natuurlijk daar toch stevig wat tijd in te steken. Alleen het mag niet, uh, uh, het mag niet op de werkvloer uh, in Nederland of België voelbaar zijn dat er uh, te weinig mensen zijn wat die in Duitsland aan het werk zijn, zeg maar.
0: Ja, dat begrijp ik. Uh, Johan, uh, tot slot, ja. En Heel eerlijk gezegd, ik, ik kom er niet omheen hoor. Maar eh, heb jij nog een gouden tip uh, voor andere ondernemers?
1: Uh. En, uh, ja, een gouden tip. Ja, eh, allereerst koop een kilo goud, dat begrijp je. Maar ja. dat zal je niet bedoelen. Echt een gouden tip is... Um, ja, uh, ik, ik zal er een wat langere zin van maken. Denk. Uh, het, het is, denk, uh, ja, je best doen is niet genoeg. Maar alles doen wat in je vermogen ligt. Selecteer de juiste mensen om je heen. En geef die het podium om te
0: groeien. Oh, hartstikke mooi. Ik denk een mooie afsluiting. Johan, uh, dank je wel. Uh, dank ook voor het luisteren uh, naar deze podcast. Voor andere podcasts wijs ik je graag naar uh, ing.nl. Johan, ja. nogmaals. Dank je wel. Dank je wel.